0: Diese Podcast-Folge ist nach langer Zeit wieder einmal eine Folge des Formats Personal Journey. Konkret gewährt uns Katrin Huber, sie ist Lehrerin und gleichzeitig Hobbyschiedsrichterin, Einblicke in ihren persönlichen Alltag. Ich spreche mit Katrin darüber, welche Rolle das Thema Gesundheit in ihrem Leben spielt was aus Sicht von Katrin einen gesunden Lebensstil auszeichnet und was Katrin selbst tut, um gesund zu bleiben. Darüber hinaus erzählt sie uns auch, wie sie andere Menschen versucht, dazu zu motivieren, auf ein gesundes Verhalten im Alltag zu achten. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration mit diesem Interview. Liebe Kathi, ich freue mich sehr, heute mit dir ein Interview im Rahmen meines Podcasts führen zu dürfen, in dem du uns so ein bisschen einen Einblick in dein Leben gewährst, vor allem in dein Gesundheitsverhalten im Alltag. Mittlerweile kennen wir uns ja seit ein paar Monaten und ich denke, dass du mit deinem Agieren vielleicht auch andere motivieren und begeistern kannst und daher freut es mich sehr, dich heute im Podcast mit dabei zu haben. Bevor wir jetzt so in deine Geschichte eintauchen, in deinen Lebensstil auch, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorstellst und uns erzählst, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, also liebe Babsi, danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass wir heute über das Thema Gesundheit, Ernährung und Sport auch miteinander sprechen. Wir kennen uns erst seit ein paar Monaten und trotzdem finde ich es richtig cool, was du da machst und den Podcast habe ich mir eben schon ein paar Mal angehört, ein paar Folgen von dir und ich finde es ähm, erstaunlich, mit welcher Motivation und mit welchem Enthusiasmus du eben versuchst, auch den anderen sozusagen Tipps für den Alltag zu geben und deswegen ist es jetzt eigentlich wirklich eine Ehre für mich, dass du mich da auch auserwählt hast, dass ich mit dir darüber sprechen kann. Ähm, kurz zu meiner Person, ja, also ich bin Lehrerin an, an der HTL in Pinkerfeld seit mittlerweile vier Jahren und zusätzlich bin ich hobbymäßig als Fußballschiedsrichterin aktiv, ähm, seit mittlerweile auch dreieinhalb Jahren, also die Zeit vergeht eigentlich wie im Flug und ich selber bin jetzt 26 Jahre alt und das Thema Sport ist eben in meinem Leben sehr, sehr präsent. Ich glaube, das war soweit eigentlich das Wichtigste,
0: ja. Ja, super. Dankeschön einmal für das nette Feedback und auch für die Vorstellung deiner Person. Und man sieht schon, wenn wir jetzt über Gesundheitsverhalten sprechen, dass vor allem das Thema Bewegung für dich ganz wichtig ist. Das verfolge ich ja auch so, wenn wir immer wieder zusammenkommen. Wie würdest du denn jetzt so dein aktuelles Gesundheitsverhalten beschreiben? Also Punkte Bewegung, Ernährung. Was machst du für deine Gesundheit?
1: Ja, zurzeit bin ich eigentlich recht zufrieden, was mein Gesundheitsverhalten anbelangt, weil das war nicht immer so und es ist ja auch nicht so einfach, dass man das wirklich im Alltag gut umsetzt. Aber wie gesagt, zurzeit läuft es ziemlich gut, gerade auch was die Bewegung anbelangt und auch was die Ernährung anbelangt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Woche anschaue, was den Sport betrifft, dann ähm, ja, trainiere ich zweimal die Woche, haben wir... Training in Eisenstadt, also dort fahren wir hin und äh, trainieren eben hauptsächlich Laufen, sprich intensive Intervalleinheiten machen wir da. Zusätzlich mache ich einen Probemonat im, im Kraftkollektiv in Oberwart, also dort werden dann eben Crossfit-Einheiten erledigt, die habe ich jetzt auch diese Woche schon zwei hinter mir gebracht und ähm, am Wochenende stehen jetzt am Ball wieder die Spiele an, also ist relativ vollgepackt zurzeit, das sportliche Programm. Ähm, da muss ich eher zurzeit darauf achten, dass ich mich wirklich nicht äh, ja, ins Übertraining begebe, sagen wir so, beziehungsweise einfach zu viel mache, weil das für den Körper ja dann im Endeffekt auch eher wieder kontraproduktiv ist. Ähm, in Bezug auf die Ernährung, ja, da bin ich auch eigentlich relativ zufrieden, wie es zurzeit läuft. Also ich schaffe es relativ gut, ähm, eine gesunde Ernährung in den Alltag zu integrieren, wobei ich da eben auch, also ich glaube, wir kommen dann eh noch genauer dazu zu sprechen, dass es eben durchaus okay ist, wenn man hier und da mal auch Tage hat, in denen man vielleicht nicht so genau darauf achtet. Mhm. Abgesehen davon ist für mich zurzeit sehr wichtig, was auch zum Gesundheitsverhalten zählt, eben ausreichend Schlaf und Auszeiten für mich. Und das funktioniert zurzeit alles eigentlich ziemlich gut.
0: Super. Also was ich sehr toll finde, was du angesprochen hast, jetzt beim Thema Ernährung, aber auch so ein bisschen beim Thema Bewegung, also immer so das Motto, die Dosis macht das Gift, also auch ich bin ein Fan davon, gerade beim Thema gesunde Ernährung, also aus meiner Sicht ist abwechslungsreiche Ernährung wichtig und das heißt nicht, dass man nie einen Schokoriegel zum Beispiel essen darf, also… Ja, genau. Das ist ganz wichtig auch. Du hast kurz erwähnt, du bist aktuell sehr zufrieden, aber das war nicht immer so. Also Gesundheit, Gesundheitsverhalten war nicht immer so ein großes Thema in deinem Leben. Was ist da passiert oder was war vielleicht auch der Auslöser, dass sich das geändert hat?
1: Ähm, naja, grundsätzlich in meiner Kindheit war es eigentlich ein großes Thema, muss ich sagen, weil ja. meine Eltern waren immer schon sehr darauf bedacht auf gesunde Ernährung. Also sie hatten einen Bioladen und das war eben dann vor 20 Jahren schon ein Thema für uns. Wir durften jetzt auch nicht jeden Tag beispielsweise naschen. Wir hatten, also da haben meine Eltern wirklich sehr darauf geachtet, dass wir uns möglichst gesund ernähren, was vielleicht tatsächlich schon etwas zu viel war, wenn man so sagen möchte. Was ich super fand war, dass wir, dass wir sehr viel Bewegung in den Alltag auch integriert haben. Also Sport war immer ein, ein großes Thema in meinem Leben. Und in der Jugendzeit hat sich das Ganze aber dann etwas ins Konträre entwickelt, also in, in, die, in die gegenteilige Entwicklung hat sich da ergeben. Also da habe ich dann nicht mehr so viel auf meine Ernährung geachtet, beziehungsweise hat es einfach Phasen gegeben, in denen ich in der Schulzeit nicht mehr so zufrieden war mit mir selber dann im Endeffekt auch, was sich einfach daraus ergeben hat, dass ich, dass das Essverhalten in dieser Zeit alles andere als vorbildlich war. Und erst irgendwann hat dann wieder das Umdenken stattgefunden, so mit 16, 17 würde ich sagen. Ähm, da habe ich mich einfach auch wirklich unwohl in meinem Körper gefühlt. Und da hat sich dann in meinem Kopf ein Schalter sozusagen umgelegt, wo ich dann wieder angefangen habe, mehr darauf zu achten, Bewegung in den Alltag zu integrieren und auch eben insbesondere auf gesunde Ernährung zu achten, weil das eine geht ohne das andere aus meiner Sicht eher schwierig. Ja.
0: Das heißt, wenn ich das so ein bisschen zusammenfassen darf, also in deiner Kindheit, durch deine Erziehung bist du doch so in Richtung gesundes Verhalten hingeführt worden, also Bewegung war immer ein wichtiges Thema, ihr habt das in euren Alltag, in den Familienalltag integriert, auch ähm, das Thema Ernährung, also dass deine Eltern darauf geschaut haben, ähm, jetzt nicht, dass, dass ihr zum Beispiel nicht zu viel ähm, nascht, dann hat sich das gewandelt in der Jugendzeit. Und so mit 16, 17 Jahren ist das Thema Gesundheit wieder mehr in den Fokus gerückt. Ähm, große Motivation war da vor allem, dass du dich in deinem Körper wieder wohler fühlen wolltest, wenn ihr das richtig verstanden habt.
1: Ja, genau. Also so kann man das Ganze gut zusammenfassen.
0: Okay. Und, ja. und jetzt hast du erwähnt, be gesundes Bewegungsverhalten, gesunde Ernährung, das eine geht mit dem anderen so Hand in Hand. Was macht jetzt für dich so heute einen gesunden Lebensstil aus? Gibt es da vielleicht auch andere Themen, die wichtig sind? Ja, also neben der gesunden
1: Ernährung und dem Sport spielt für mich ähm, auch die mentale Gesundheit eine wichtige Rolle,
0: aber auch erst
1: seit eher eigentlich seit, seit Corona, muss ich sagen. Also da habe ich dazu den Bezug dazu bekommen, habe einige Bücher gelesen, auch gerade während der ersten Corona-Zeit viele Podcasts gehört, während langer Spaziergänge im Wald und in der Natur. Und da habe ich dann eben erstmals auch wirklich den Bezug zur mentalen Gesundheit gefunden, die eben auch eine ganz, ganz wichtige Rolle mittlerweile glücklicherweise in meinem Leben spielt. Ähm, und ansonsten äh, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man sich für sich selber Auszeiten nimmt mhm. und eben nicht immer nur versucht zu so funktionieren und eben jetzt die Trainingseinheit und jetzt wieder das, sondern dass man einfach auch hier und da akzeptiert, dass man einmal vielleicht Zeit braucht und wirklich Zeit ganz für sich alleine und auch nicht die Termine wieder ähm, ja anhäuft sozusagen. Also die beiden Punkte sind, glaube ich, auch Ziemlich wichtig.
0: Also so generell das Thema Selbstfürsorge auch auf sich ähm, zu hören, zu schauen, was braucht der Körper gerade, was braucht mein Geist vielleicht auch gerade. Mhm, super spannend. Ähm, jetzt würde ich trotzdem noch gerne auf das Ernährungsverhalten eingehen. Ähm, du hast schon vorhin erwähnt, es hin und wieder auch einmal ein Lebensmittel sein, das jetzt vielleicht nicht so gesund ist. Was zeichnet denn für dich so ein gesundes Ernährungsverhalten im Alltag aus?
1: Ja, also ich glaube, dass es einfach wirklich wichtig ist, dass man sich möglichst vielfältig ernährt. Sprich, eben das mit den Verboten ist generell, glaube ich, ein schwieriges Thema. Und wenn man dann zumindest versucht, ähm, ja möglichst viele unterschiedliche, gerade auch Gemüse und Obst beispielsweise in die Ernährung einzubauen oder Hülsenfrüchte oder ähm, einfach Sachen ist, die einem zu meinen Spaß machen, die einen Freude bereiten beim Zubereiten, die dann aber auch dem Körper gut tun. Also das ist so für mich die Balance, die geschaffen werden muss, damit man sich wohlfühlt, weil eben das merke ich schon, wenn ich dann, weiß ich nicht, zwei, drei Tage vielleicht immer nicht so sehr darauf achte, was ich esse, beziehungsweise hat man dann vielleicht einmal wieder Stress und dann funktioniert das mit der gesunden Ernährung vielleicht zwei, drei Tage nicht so ganz. Also dann gibt mir mein Körper gleich Feedback und ich fühle mich einfach mhm. unwohl. Also in, in vielen Belangen und deswegen ist diese ausgeglichene Ernährung schon so wichtig aus meiner Sicht. Ich versuche auch auf Fleisch gerade unter der Woche zu verzichten. Das merke ich auch, dass mir das gut tut und wenn, wenn ich dann eben Fleisch esse, achte ich auch auf die, auf die Herkunft. Das hat eher ähm, ja, ethische Gründe. Aber auch für die Gesundheit merke ich, wie, wie gut es mir tut, wenn ich da ein bisschen darauf verzichte. Ähm, ja. Mhm. Was ich auch versuche hier und da, ist Intervallfasten. Beziehungsweise... Ähm, Je nachdem, wie es sich zeitlich ausgeht, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich darf an acht, also ich esse acht Stunden und esse 16 Stunden nichts, aber es tut mir sehr wohl gut, wenn ich sage, ich verzichte einmal an dem einen Tag vielleicht aufs Frühstück, dann am anderen Tag am Abend eher weniger zu essen. Also das sind auch so Sachen, die mh, für mich zu einer
0: gesunden Ernährung beitragen. Mhm. Also finde ich, find ich ganz toll auf, also das diese, diese nährstoffreiche Ernährungsweise sehr wichtig für dich ist auch das abwechslungsreiche ähm, Ernähren und auch, was du erwähnt hast, immer wieder auch auf seinen ähm, Körper zu hören, was braucht der Körper, was tut mir gut, in welchem Ausmaß. Und sehr spannend, dass du auch erwähnt hast, das Thema Intervallfasten, das ja auch ein sehr aktuelles Thema ist und das auch, was ich mitbekomme im Umfeld, ähm, sehr viele Menschen immer wieder auch einmal so zwischendurch machen. Ähm, dann würde ich jetzt noch gerne auf das Bewegungsverhalten von dir eingehen. Also Bewegung ist ja so ein sehr großes Thema in deinem Leben. Du hast doch schon so ein bisschen erwähnt, was du so ähm, an Bewegung machst. Also du hast das uns als Beispiel die aktuelle Woche genannt. Ähm, was würdest du so sagen in Summe? Wie viel Bewegung machst du und in welcher Form machst du das ähm, meistens eher alleine oder bist du da in der Gruppe aktiv? Wie könnte man das gut zusammenfassen?
1: Puh, also je nach, je nach Sport hat eben sehr unterschiedlich laufen, ja. gehe ich gerne alleine, beziehungsweise jetzt auch äh, eben mit meinem Freund sind wir oft unterwegs und absolvieren gemeinsam unsere Laufeinheiten. Ähm, die Trainings in Eisenstadt sind immer in der Gruppe, also das sind mit anderen Kollegen. Und auch die Trainings im CrossFit sind auch in der Gruppe. Aber ansonsten mache ich schon hier und da gerne auch Sport alleine, einfach weil es zum Abschalten vielleicht hier und da noch eine Spur besser ist und einfach, ja, eben, um, um den Kopf frei zu bekommen. Und abgesehen eben von den schon erwähnten Sachen habe ich jetzt im Winter auch das Skifahren wieder für mich entdeckt oder Langlaufen oder was wir jetzt auch erst kürzlich gemacht haben, war Klettern. Also ist es spielt für mich auch eine wichtige Rolle eben, dass man nicht immer nur das Gleiche macht, sondern durch die Vielfältigkeit und die Freude wieder im Sport noch mehr bekommt, sozusagen. Also, mhm. Von dem her, sehr relativ umfangreich und wie gesagt aktuell, wobei es eh nicht immer so ist, manchmal gibt es eh Phasen, in denen man weniger Sport macht, aber aktuell muss ich eher darauf achten, dass es nicht zu viel ist.
0: Also das merke ich auch bei mir selbst, das Abwechslungsreiche, dass mir das wichtig ist, auch mal neue Sportarten auszuprobieren. Es gibt ja unendlich viele Sportarten, die wir wahrscheinlich gar nicht ähm, kennen und es motiviert da ungemein, wenn man da auch immer wieder so, so ein paar neue Sportarten ausprobiert und vielleicht das auch ähm, in der Gruppe macht. Du hast gemeint, du musst darauf achten, dass es nicht zu viel wird. Wie merkst du das, wenn es zu viel ist an Sport?
1: Ah, nee, das, also der Körper sendet dann eh dementsprechend Feedback also wenn man dann ohnehin schon Muskelkater hat sollte man vielleicht am nächsten Tag äh, jetzt nicht unbedingt noch eine Laufeinheit absolvieren oder etwas Intensives und da versuche ich dann einfach wirklich ähm, eine Trainingseinheit durch einen langen Spaziergang zu ersetzen oder durch eine lockere Laufeinheit mhm. weil ähm, ja die, die, der Körper ist doch keine Maschine im Endeffekt und man muss einfach darauf achten, dass man da die Balance, ähm, ja, die Balance schafft. Also mein Körper sendet mir dann sozusagen das Feedback, dass jetzt einmal da, also nichts Dramatisches zum Glück, und ich bin sowieso froh, dass ich verletzungsfrei jetzt in den letzten paar Monaten gewesen bin. Also das ist mir sehr wichtig, es war auch nicht immer so. Und, und da bin ich einfach auch dankbar dafür, dass, dass das so gut funktioniert. Und dementsprechend möchte ich meinem Körper sozusagen auch die, die notwendigen Pausen dann geben.
0: Und dann eben, wenn du trotzdem dich unbedingt bewegen möchtest, dass du da auf sanftere Bewegungsformen genau. zurückgreifst, wie spazieren Oder mal schwimmen
1: gehen, finde ich auch ein super Ausgleich, der, der glaube ich, auch dem Körper, wenn man es nicht zu intensiv betreibt, äh, dementsprechend schon.
0: Mhm. Ja. Wie motivierst du dich denn eigentlich? Jetzt so an einem Tag... Ähm, wenn es zum Beispiel, weil du vorhast, laufen zu gehen, was motiviert dich da, ähm, wirklich rauszugehen? Vielleicht auch, wenn es einmal nicht so schön draußen ist? Oder?
1: Ja, also so wie heute hätten wir ohnehin beste Laufbedingungen. Also da ja, ist wirklich keine Motivation notwendig, aber du hast schon recht, gerade zum Beispiel auch über die Wintermonate hinweg. Ähm, da hilft es mir einfach wirklich daran zu denken, wie geht es mir, nachdem ich diese Trainingseinheit absolviert habe, wenn ich wieder vom Laufen heimkomme, und dieses Gefühl nach dem Sport ist einfach, glaube ich, unersetzlich. Also es ist auch mhm. gestern nach der Trainingseinheit war wirklich sehr intensiv. Und wenn man dann dort sitzt und verschwitzt und <lacht> weiß, was man jetzt so eben getan hat für seinen Körper. Also das ist einfach ein Gefühl, das durch wenig anderes zu ersetzen ist, das zum meinen. Zum anderen ist es einfach schön zu sehen, wie sich der Körper entwickelt und wie wie sich die Leistungen einfach verbessern, umso intensiver man auch arbeitet und an seinen Schwächen auch arbeitet. Also das merke ich sowohl beim Krafttraining, als auch beim, beim Laufen. Ähm, wenn, wenn man dann Zeiten läuft, die vor zwei Jahren vielleicht noch undenkbar gewesen wären, dann ist es einfach ja wirklich schön. Und ähm, ich bin eben aufgrund der Tatsache, dass ich ja Fußballschiedsrichterin bin und jetzt bei den Herren auch in der zweiten Liga unterwegs bin, in der zweiten Landesliga in Burgenland, da muss ich einfach dementsprechend auch fit sein. Und da bleibt mir dann auch nichts anderes übrig, als dass ich im Winter auch beim schlechten Wetter sozusagen laufen gehe. Und ja, also da spielen schon sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle, äh, von innen und von außen sozusagen. Und das zusammen motiviert mich dann meine... Einheiten zu absolvieren, auch, auch die härteren Einheiten sozusagen,
0: hm, um nicht so ausfallen zu lassen. Ja. Also einerseits, was du erwähnt hast, dieses positive Körpergefühl, das du nach dem Sport ähm, hast. Genau. Dann so der Punkt, wenn du siehst, wie du dich auch körperlich weiterentwickelst, wie du vielleicht immer mehr schaffst, deine Ziele auch erreichst. Und so der dritte Punkt, eigentlich das als Grundvoraussetzung auch für deine Tätigkeit als als Schiedsrichterin zu sehen, also die Grundvoraussetzung, ein gewisses Maß an Fitness auch ähm, mitzubringen, Kondition und so weiter. Genau, ja. Jetzt haben wir schon gehört, für dich ist es derzeit ähm, eher so die Herausforderung, dass du nicht zu viel machst, also dass du deinem Körper auch hin und wieder Ruhe gönnst. Kennst du vielleicht trotzdem dieses ähm, Gefühl des inneren Schweinehundes?
1: Ja, natürlich. Also, ich glaube, es gibt eh keinen da, der das, dieses Gefühl sozusagen nicht kennt. Und das betrifft auch mich. Wie gesagt, in den letzten paar Monaten bin ich davon glücklicherweise wirklich verschont geblieben. Aber es hat sehr wohl viele Phasen in meinem Leben gegeben, in denen das eben nicht so war. Und Aber da sind wiederum auch, glaube ich, ähm, ja, da ist es wiederum notwendig, einfach darüber nachzudenken, wozu tue ich das? Was sind die Konsequenzen, wenn ich das jetzt im Endeffekt nicht tue? Wie geht es mir nach dem Sport? Wie geht es mir, wenn ich da jetzt einfach auf der Couch sitzen bleibe und vielleicht im Endeffekt ähm, wieder nichts mache? Also ich glaube, es ist ein, ein sehr langwieriger Prozess, dass man, dass man äh, wirklich viel darüber nachdenken muss, äh, wozu man das Ganze tut. Und dann ähm, ja, ist es einfach wirklich manchmal notwendig, dass man das dass nicht nur die Motivation eine Rolle spielt, sondern einfach auch die Disziplin. Also manchmal ist es einfach so, man möchte jetzt wirklich nicht rausgehen, man will jetzt wirklich nicht laufen gehen, aber dann spielt bei mir der Faktor eben der Disziplin auch eine gewisse Rolle mhm. und dass man dann versucht, damit sozusagen diese, diesen inneren Schweinehund zu überwinden. Und danach geht's eigentlich, geht es eigentlich immer besser. Also ich hatte wirklich wenige Sporteinheiten, in denen es mir danach nicht kopieren ist. Manchmal denken sich währenddessen schon, okay, wozu? Oder wieso tue ich mir das gerade an? Aber danach, das Gefühl ist, glaube ich, ja, also wirklich eine große Motivation dann wiederum.
0: Also so vielleicht als Tipp, sich auch vor Augen zu führen oder vielleicht schon in das Gefühl hineinzugehen, wie geht es mir nach dem Sport? Wie fühle ich mich danach, dass das vielleicht auch motiviert, gerade wenn man mit dem inneren Schweinehund zu kämpfen hat? Genau. Jetzt haben wir viel über dein Bewegungs- und Ernährungsverhalten gesprochen. Und du hast gesagt, Bewegung und Sport ist generell ein ganz wichtiges Thema für dich, ist ein ganz wichtiger Wert auch in deinem Leben. Inwieweit würdest du sagen, motivierst du auch andere Menschen dazu, sich vermehrt zu bewegen, vielleicht auch Freude an der Bewegung zu entwickeln?
1: Ähm, naja, zum einen rede ich mit Freunden und Freundinnen auch ziemlich viel eben über, über meinen eigenen Sportalltag sozusagen und wir tauschen uns da auch sehr viel aus ich gehe auch häufig mit Freunden und Bekannten gemeinsam eben laufen oder machen gemeinsam Bewegung um uns gegenseitig zu motivieren und ein zweiter Faktor der mir ziemlich wichtig ist ist auch in der Schule also ich bin auch Klassenvorständin von einer ersten Klasse und wir haben glücklicherweise das Fach SOPK also soziales Lernen und Persönlichkeitsbildung und gerade in diesem Fach passt das Ganze gut mit hinein, dass man den, also dass ich in dem Fall meiner eigenen Klasse versuche zu vermitteln, wie wichtig es einfach ist, auch für einen erfolgreichen äh, Werdegang seine Gesundheit vorne anzustellen. Mhm. Ähm, und sozusagen auch schon in jungen Jahren auf die Aspekte wie Ernährung und Bewegung zu achten. Und gerade Schlaf ist da auch so ein großes Thema, weil wenn ich mit meinen Jungs und Mädels darüber spreche, ja dann fällt halt schon auf, dass viele bis tief in die Nacht hinein vor dem PC sitzen und ich versuche so gut als möglich eben ihnen hier ein bisschen ein, ein, ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie wichtig es wäre, dass sie, dass sie in Zukunft oder zumindest in ein paar Jahren vielleicht dann zurückdenken und, und dementsprechend auch auf ihre Gesundheit etwas mehr achten.
0: Super, also ich finde das ähm, auch ganz wichtig, gerade diese Zielgruppe der Jugendlichen zu erreichen. Ich habe da kürzlich auch ein Interview ähm, geführt zum Thema Jugendgesundheit, ähm, Schülergesundheit und ich weiß, das ist oft eine große Herausforderung, gerade diese Zielgruppe <lacht> zu erreichen und du hast es ja auch erwähnt in deinem Leben, was auch gerade so die Phase wo vielleicht jetzt Gesundheit nicht so ein großer Wert war. Wie nimmst du denn das jetzt so wahr? Wie kommen diese Themen bei deinen Schülern und Schülerinnen an?
1: Ja, grundsätzlich wirklich gut. Also sie, sie sprechen auch gerne darüber und sie ähm, erkennen auch sehr wohl ihre, also Fehler ist jetzt vielleicht übertrieben, aber sehr wohl ihre Schwachstellen, wenn man so sagen will, ähm, inwiefern das jetzt zu Veränderungen führt, ist, glaube ich, hängt sehr individuell vom Schüler, von der Schülerin ab. Ich glaube, manche kann ich wirklich sehr gut erreichen und motivieren bei anderen, die hören das, sie hören auch zu, aber bei denen weiß ich, okay, da wird sich jetzt sicherlich nichts ändern, nur weil wir darüber mhm. sprechen. Trotzdem glaube ich, also da sitzen 29, ähm, also 25 Burschen drinnen und vier Mädels und ich glaube schon, dass ich da bei dem einen oder der anderen zumindest ähm, ein bisschen etwas erreichen kann. Aber weil er mehr als wenn ich gar nicht darüber sprechen würde. Also von dem her werde ich meine Versuche weiterhin, mhm. ja, werde ich das weiterhin versuchen und hoffen, dass, dass das auch gut weiterhin angenommen wird.
0: Ja, super. Und finde ich auch toll, dass das so mit der Persönlichkeitsbildung kombiniert wird, weil ich glaube, das passt da sehr, sehr gut auch rein. Ähm, jetzt würde ich noch gerne auf das Thema mentale Gesundheit kurz eingehen, weil du erwähnt hast, Du hast diese Komponente von Gesundheit jetzt vor allem durch Covid-19 verstärkt ähm, kennengelernt oder die ist verstärkt in den Fokus deines Lebens auch gerückt. Was machst du denn im Sinne deiner mentalen Gesundheit? Also mir ist schon klar, dass auch ähm, Bewegung unter gesundes Ernährungsverhalten einen positiven Einfluss auf die psychische und mentale Gesundheit haben. Aber gibt es vielleicht zusätzlich etwas, was du konkret machst, um deine mentale Gesundheit zu erhalten oder zu fördern?
1: Ja, also mir tut es wirklich sehr, sehr gut, viel Zeit in der Natur zu verbringen. Mhm. Ähm, ich habe auch, äh, also ich gehe auch nebenbei reiten und ich merke einfach, wenn ich, wenn ich zu meinem Pferd fahre und mit dem draußen in der Natur äh, die Stille genieße und einfach äh, ausreiten gehen kann, also das ist wirklich auch, äh, hilft mir mental extremst weiter und, und lässt mich wieder runterkommen. Also Natur, frische Luft, auch wenn das Wetter vielleicht einmal nicht so schön ist, wirklich einer der, der wichtigsten Faktoren, glaube ich. Ähm, dann, was ich, was mir auch sehr viel Kraft gibt, ist einfach wirklich Zeit mit meinen Freunden zu verbringen und ähm, Quality Time, wenn man so schön sagen möchte, mit denen. Also das gibt mir auch extrem viel Kraft und Energie. Gleichzeitig hier und da aber auch ähm, Zeit nur für mich selbst zu nehmen. Das ist mir auch wichtig. Und deswegen auch hier und da einfach mal Nein zu sagen zu irgendwelchen mhm. Sachen oder zu Terminen, weil ich glaube, äh, man möchte eben keinen enttäuschen, man will möglichst überall immer dabei sein und es geht sich aber zeitlich einfach manchmal nicht aus und dann muss man eben auch dementsprechend sagen, okay, heute schaffe ich es leider nicht, ich brauche einfach ein bisschen Zeit für mich und wir können uns gerne weiß ich nicht, nächste Woche zu einem Café treffen oder zu, zu einem Spaziergang oder zu was auch immer. Und was mir auch eben geholfen hat, oder auch hilft, also ich führe auch, also ich journaling sozusagen, also ich schreibe mir auch immer wieder meine Gedanken auf, die mir so durch den Tag reisen. Ich schreibe auf, was gut geklappt hat, auch ein Dankbarkeitstagebuch führe ich, zwar nicht regelmäßig und nicht täglich, aber sehr wohl, gerade wenn dann wieder Ereignisse sind, äh, hilft mir das enorm, um sozusagen auch zu reflektieren, was so passiert ist. Und ja, einfach lesen oder ein... Ein, ein Bad nehmen, also so Sachen einfach wirklich, wo ich wo ich merke, okay, da kann ich meine Kraft wieder auftanken.
0: Mhm, super, also so auch auf eine richtige Balance ähm, zwischen Me-Time und ähm, sozialen Kontakten auch zu achten, auch immer wieder mir die Frage zu stellen, was brauche ich gerade, was tut mir gut, wann brauche ich Pausen, und auch ähm, das Thema Reflektieren ist für dich ganz ähm, wichtig in Form von ähm, Gedanken aufschreiben, Tagebuch schreiben, Dankbarkeitstagebuch und so. Ähm, super, finde ich, find ich auch sehr wertvoll und kenne ich auch aus meinem Alltag. Also merke ich auch, dass mir das ähm, immer wieder gut tut. Ähm, jetzt würde ich dir gerne abschließend noch so Raum geben für deine... Kernbotschaft zum Thema Gesundheitsverhalten, gesunder Lebensstil, also eine Botschaft, die du gerne mit unseren Hörern und Hörerinnen so abschließend teilen möchtest.
1: Ja, also ich glaube eben, es ist wirklich wichtig, dass man einen, einen guten Mittelweg findet zwischen ähm, Sport, Ernährung, mentaler Gesundheit, dass man nicht immer versucht, alles bestmöglich zu erledigen, sondern dass man sich manchmal auch einfach, dass man es das akzeptiert, dass es vielleicht einmal ein paar Wochen nicht ganz so läuft oder ein paar Tage nicht ganz so läuft, wie man das gerne hätte. Und dass man dann dadurch aber die Motivation nicht verliert, egal ob jetzt beim Sport, bei der Ernährung oder natürlich auch bei der mentalen Gesundheit ganz, ganz wichtig. Also, dass man da sozusagen versucht, einen, einen guten Mittelweg zu finden und, und nicht zu perfektionistisch an die ganzen Sachen herangeht. Also ich glaube, das ist für das Thema Gesundheit von großer Bedeutung.
0: Mm, bin ich auch absolut ähm, bei dir. Jetzt möchte ich dir gerne noch abschließend zwei Fragen stellen, die ich all meinen Interviewpartnern und Partnerinnen stelle. Du hast uns da natürlich schon so ein bisschen äh, mitgenommen, dadurch, dass wir über dein, dein persönliches Gesundheitsverhalten gesprochen haben. Trotzdem möchte ich gerne... Jetzt zum Schluss noch zwei Fragen stellen. Die erste Frage wäre die, was heißt denn für dich Gesundheit? Was macht für dich Gesundheit aus?
1: Ähm, ja, also Gesundheit ist, da fällt mir auch äh, eben ein Zitat ein von Schopenhauer, der sagt, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Hm. Ähm, das ist für mich so ein, ein, ja, eine Aussage, die das eben sehr gut trifft, was Gesundheit ist oftmals, gerade wenn es uns gut geht, wissen wir es ohnehin, zu wenig zu schätzen, wie, wie gut es uns eigentlich geht. Und erst dann, wenn man vielleicht nicht mehr ganz so gesund ist oder wenn irgendwelche Sachen auftreten, egal ob jetzt körperlicher Art oder mentaler Art, dann merkt man eigentlich erst, wie gut es einem vielleicht davor noch gegangen ist. Also von dem her ist Gesundheit für mich wirklich, das auch einfach zu schätzen, zu wissen, wenn man gesund ist und wenn man krank ist, dass man eben dann auch versucht eben möglichst etwas auch dagegen zu tun und ja einfach wirklich mehr die Gesundheit auch zu schätzen. Das ist so für mich äh, mhm. ziemlich ein entscheidender Punkt,
0: es hat ja auch bewusst wahrzunehmen jetzt nicht nur erst dann die Abwesenheit wahrzunehmen, wenn man krank ist, sondern auch so im Alltag bewusst ähm, die Gesundheit wertzuschätzen. Genau. Und darüber hast du auch schon so zwischendurch gesprochen. Trotzdem jetzt vielleicht zu abschließend noch die Frage, was sind denn deine größten Gesundheitsressourcen im Alltag?
1: Äh, ja, wie gesagt, die Trainingseinheiten, die unterschiedlichsten, also die geben mir wirklich für meine Gesundheit sehr viel. Dann die gesunde Ernährung, beziehungsweise äh, eine möglichst bewusste Ernährung. Ähm, auch Auszeit eben dementsprechend, wenn sie notwendig ist und ganz, ganz wichtig, Familie und Freunde, ähm, weil die mir eben sowohl für meine mentale Gesundheit, aber auch durchaus für meine körperliche Gesundheit mhm. sehr unterstützend immer beiseite stehen.
0: Ja, super. Ja. Vielen Dank, liebe Katrin, für deine Zeit, darüber, dass du auch über deine persönliche Story uns etwas erzählt hast und... Danke einfach für deine Antworten.
1: Ja, wie gesagt, auch vielen Dank für die Einladung, liebe Barbara.
0: Schön, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei warst. Vielleicht hast du dich in dem ein oder anderen Punkt, über den Katrin und ich gesprochen haben, wiedergefunden. Vielleicht hat dich Katrin ja auch dazu inspiriert, noch bewusster auf deine eigene Gesundheit, vor allem auch im Alltag, zu achten und die eigene Gesundheit auch wirklich wertzuschätzen. Wenn du gerne einmal Gast in meinem Podcast sein möchtest und über dein Gesundheitsverhalten, deinen Lebensstil sprechen möchtest, dann kontaktiere mich sehr gerne. Meine Kontaktinfos findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.